0: vi rastere we cona mil shake. You conna mil shake uh, you cona mil shake come tonic coi Mavericks. Conan mil shake come arten che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA mil shake,
1: oh. ok. Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato,
0: e Riccardo Pratesi.
1: In questa puntata cosa ha detto il play-in e cosa ci aspetta adesso e poi uno sguardo ai playoff perché Boston-Brooklyn è la serie più intrigante del primo turno. Questo è NBA Milkshake. Cominciamo dal play-in, Riccardo. Riepiloghiamo brevemente quello che è successo finora. Allora, nella prima giornata... Uh, la vittoria di Minnesota sui Clippers che spedisce a ovest i Wolves nel tabellone principale dei playoff come uh, testa di serie numero 7. Affronteranno quindi Memphis con gara 1 a partire da sabato. Nella Eastern Conference, invece, nel matchup tra 7 e 8, vittoria di Brooklyn su Cleveland, meno scontato del previsto. i Nets affronteranno a partire da domenica alle 21.30 italiane Segnatevi questo orario perché vale davvero la pena affronteranno i Boston Celtics nella serie del primo turno serie di cui parleremo uh, tra poco poi le partite della notte scorsa con uh, la vittoria di uh, New Orleans su San Antonio nella sfida 9-10 del uh, play a Ovest stagione finita per gli Spurs uh, la stagione dei Pelicans invece Continua venerdì, domani, stiamo registrando giovedì alle 15.34 uh, italiane ovviamente uh, La uh, stagione di New Orleans dicevo, comin- continua uh, venerdì a casa dei Clippers Chi vince la testa di serie numero 8 e affronta uh, Phoenix Nella Eastern Conference invece uh, la vittoria di Atlanta nettissima in casa su Charlotte Finita la stagione degli Hornets I Hawks e Danilo Gallinari si giocano venerdì a Cleveland l'accesso al playoff come testa di serie numero 8 e eh, avversario di Miami al primo turno, anche qui segnatevi l'orario, la gara del primo turno degli hit è domenica alle 19 italiane, potrebbe esserci in campo il nostro Danilo Gallinari comincio da qui Riccardo, ci sarà Atlanta in campo domenica contro Miami, vale a dire Atlanta batte più forte di Cleveland, vincerà a Cleveland secondo te?
0: Ma io penso che sia possibile sì, io credo che gli Hawks Sanno lievemente favoriti per me, non so con i bookmakers, che quali, quali probabilità diano a oggi, credo che vada ricordato che Atlanta lo scorso anno ha giocato la finale di conference. Quindi, cioè, mh, l'anomalia è che si ritrovi a dover spareggiare per guadagnarsi i playoff, credo che la prima partita di play-in degli Hawks sia cioè, stata una vittoria netta che dimostra anche che comunque eh, il trend di crescita della squadra di Trey Young e Daniel Gallinari conta, nel senso che eh, la partenza era stata totalmente falsa, ma da allora, diciamo che Atlanta, in questa seconda parte di stagione, sicuramente è cresciuta. Per il resto, Cleveland è una squadra che è stata rivelazione della prima parte di stagione, ma che poi, complice anche un po' di infortuni, tuttora quello di Allen, il centro titolare, che rende Mobley il probabile, la probabile matricola dell'anno, il giocatore ancora migliore quando c'è lui in sua presenza, al suo fianco, sotto canetto, e, e l'importuno di Rubio, che è stato sostituito bene da Rondo quando c'è, il problema è che Rondo c'è stato pochissimo, e quindi diciamo che, Insomma, è una squadra in calo e, e Atlanta è una squadra in crescita per cui anche solo per questa inerzia pur giocando fuori casa io credo che Atlanta possa, possa continuare la corsa.
1: D'accordo con te Riccardo sul ruolo di Atlanta come eh, leggermente favorita mi hanno impressionato gli Hawks eh, hanno giocato una partita quasi perfetta nella, nella vittoria su Charlotte mettendo in mostra tutto quel potenziale che sono riusciti ad esprimere solo a tratti nella stagione no? Atlanta è sempre prigioniera di questo fatto di avere tantissimi giocatori uh, che possono dare un contributo credo che raramente durante la stagione uh, gli Hawks siano riusciti ad usare quest'arma a loro vantaggio la partita di Charlotte la partita con Charlotte scusate è stata però una di queste, una di quelle gare in cui uh, la forza la, la profondità di Atlanta anziché diventare un boomerang si trasforma in un'arma vincente anche perché Trey Young Complice la difesa ottima di Charlotte su di lui nel primo tempo Finalmente ha giocato da leader Cioè ha capito che con due difensori addosso Non poteva e non doveva fare la differenza da solo Ma doveva coinvolgere i compagni Come ha detto lui poi nel post partita È bello quando vedo i miei compagni che eh, si accendono e riescono a fare la differenza Cleveland secondo me sta pagando i troppi infortuni Era prima dello break, era in corsa addirittura per un posto tra le prime quattro S, non ci sarebbe stato niente di male se l'avesse ottenuto, uh, troppi infortuni a uh, troppi uomini importanti, Gerard Tallinn difficilmente sarà in campo venerdì, uh, anche se non è, non è ancora scontato, hanno fatto in modo che i Cavs uh, abbiano frenato nettamente in quest'ultima parte di stagione e siano usciti addirittura dalle prime sei, siano costretti a giocarsi quei playoff che pure meriterebbero e sarebbero i primi dopo uh, l'ultimo dio di LeBron James uh, siano costretti a giocarselo nell'ultima partita del play Guardando a Ovest, Riccardo, credo che la vittoria di Minnesota sia la conferma di una squadra che ha un po' invertito la rotta anche se eh, contro Memphis partiranno nettamente sfavoriti guardando a quello che ci aspetta invece su chi punteresti, Clippers o Pelicans?
0: Ma dico Clippers, guarda, sto scrivendo la preview, quasi finito per Gazzetta aspetto ma... eh per scrivere Eh, Sì, sì, no, arriva, (ride) quasi fatto, ma ma, mi sono fermato per me, Eh, no, credo che i Pelican siano pericolosi perché sono 13-10 di record post star game, avevo proprio le cifre davanti e hanno il 3-1 dei scontri diretti in stagione, è una squadra in salute che ha ritrovato il miglior Ingram dopo qualche partita di stop per un acciacco e ha il matchup favorevole Valanciunas-Zubac, chiaro che Valanciunas è molto più forte. Uh, detto questo, secondo me i Clippers sono favoriti, se un altro perché comunque hanno giocatori insomma, di, di caratura che già che in passato certe cose le hanno mostrate, eh, poi George, chiaro che insomma, se i Clippers non fanno il più finirà lui sul banco degli imputati, sta a lui dare impronta e griffare i playoff dei Clippers stesso Jackson che a me certo non piace però è un giocatore che lo scorso anno è stato decisivo nel trascinare in assenza di Leonard i Clippers nella finale di, eh, dell'Ovest la finale di Conference per cui credo che nonostante onestamente i Clippers abbiano fatto una brutta figura allenati malissimo tra l'altro contro Minnesota eh, credo che meritino comunque un'apertura di credito però ecco come, come nella partita precedente credo che siano vantaggi non clamorosi eh. credo che però ricordiamolo eh, insomma finora sempre vinto le squadre di casa cioè le squadre che giocavano in casa che avevano una migliore testa di serie mm, non sarebbe i clipper hanno il vantaggio campo invece stiamo dando entrambi Atlanta vincente a Clino
1: sì esatto eh, non sarebbe una sorpresa se i Pelicans vincessero alla Crypto.com Marina di Los Angeles, onestamente. Non sono d'accordo, Riccardo, con le critiche a lui, Magari nella partita specifica con Minnesota ci stanno, ma credo invece che durante la stagione abbia fatto un lavoro meraviglioso nel tenere a galla questi Clippers che, vi ricordo, sono senza Kawhi, quindi l'opzione numero uno. Hanno giocato più di metà stagione senza Paul George, l'opzione numero due. Uh, però New Orleans mi ha impressionato davvero tanto nella vittoria su San Antonio soprattutto visto uh, quanta differenza fanno le stelle nei playoff ce lo siamo sempre detto, sembra una frase scontata ma se guardate New Orleans uh, San Antonio uh, vedete una squadra trascinata dalle sue star i Pelicans, McCollum ha fatto una partita super Ingram ha fatto una partita super Valanciunas ha fatto una partita super a San Antonio sono mancate proprio le stelle non solo perché Murray ha giocato male uh, frenato dai problemi di falli mancava proprio lo star power che fa la differenza. Se andiamo a pesare lo star power di New Orleans e, di, e dei Clippers, Paul George è sicuramente il migliore giocatore in campo, però il secondo, il terzo e il quarto ce li hanno uh, i Pelicans. È vero che è più complicato giocare in trasferta ed è vero che il sold out uh, allo Smoothie King Center ha sicuramente ha aiutato New Orleans e ha un po' frenato uh, i giovani uh, di San Antonio però ecco, credo che lo star power in questa uh, partita secca sia dalla parte uh, dei Pelicans e che serva una partita meravigliosa di Paul George che lo ricordiamo è rientrato non da troppissimo uh, dall'infortunio per fare in modo che i Clippers vadano avanti e che trovino a Phoenix al primo turno come testa di serie numero 8.
0: Sì, sai cosa per chiudere? Che i Pelicans sono cortissimi, hanno cioè, tre buoni giocatori e poi hanno nulla, cioè, Jones che è un buon, dif- un buon difensore è una rivelazione poi siamo veramente alle aste, cioè eh, è rientrato Nance che, che è stato fuori mesi ma veramente hanno pochissimo a livello di mh, profondità Clippers è vero che dopo George i tre migliori giocatori ce l'hanno gli avversari anche se ha Jackson forse se ne dici che è peggio di Valenciunas poi ci parli tu però sì, sì. Mh, il problema è che i Clippers hanno nove giocatori più che decenti cioè sopra la media NBA eh, vedremo se recupereranno Pennard, che sarebbe importante, che al momento è fuori infortunato da un problema a pressore. Per cui mh, è, vero, è vero che ne hanno tre da una parte e uno dall'altra, però è altrettanto vero che come uno dei tre va mh, in problemi di falli, veramente cioè, non dico giochi due contro cinque, ma sei in difficoltà e questo credo che sia la sfida per Green, eh, il coach eh, al primo anno dei Pelicans andando a giocare a Los Angeles.
1: Guardiamo il playoff, allora Riccardo si comincia sabato Ore 19 italiane, altra data da segnare sul calendario Ve ne, ne sto dando parecchie Dallas Siuta con la grande incognita a Luka Doncic uh, Stiramento, risentimento al polpaccio sinistro Dallas ci sta lavorando Vedremo, uh, per ora non c'è né una data di rientro Né una, uh, uno sbilanciamento sul fatto che Luca possa o meno giocare uh, gara 1 Il club del playoff nel primo turno, quantomeno è sicuramente la serie tra Boston e Brooklyn seconda e settima della Eastern Conference, si comincia ve lo dicevo prima, ma ve lo ricordo perché ne vale la pena domenica alle 21.30 ore italiane la serie più bella del primo turno dei playoff, Brooklyn l'abbiamo vista nel play-in, come è parlavamo di star power per uh, Clippers New Orleans, ma uh, quella coppia lì, cary Irving e Kevin Durant è fenomenale forse la più bella dell'intera NBA, dall'altra parte però Riccardo c'è cioè quella che secondo me è la squadra più in forma della Eastern Conference, quantomeno lo era quando si è chiusa la stagione, vale a dire il Boston Celtics miglior squadra uh, dal primo gennaio in poi, completamente trasformati, miglior difesa dell'intera stagione uh, due star uh, come Tatum e Brown che ormai non sono più aspiranti star ma sono uh, star vere una squadra che funziona alla grande grazie anche alla grinta di Marco Smart c'è un neo, cioè l'assenza di Robert Williams III Difensore formidabile Che, ve lo rivelo Se non avete letto Gazzetta Ho incluso nel, um, nel quintetto All defense come, come centro Meglio anche di Rudy Gobert per quanto mi riguarda In questa stagione ovviamente e È un'assenza pesante Secondo te quanto? Quanto pesa l'assenza di Time Lord? Ma un po'
0: peserà Però io credo che un po' peserà Anche se poi ma non è che dalla posizione di centro i Nets abbiano chissà cosa. È chiaro che a livello di fisicità e di protezione del ferro anche contro le penetrazioni di un Durento e di un Irving l'assenza di a ah, spesa quello è poco mai sicuro. Soprattutto in quell'aspetto lì, difensivamente dal rimprotetto. Però poi io ti dico, io ho posto un favorito <ride> per perché credo che comunque i Nets Abbiano fatto fatica per tutta la stagione. Hanno fatto fatica anche la prima partita del plane Siamo, siamo noi. comunque no? Inizialmente erano andati via, poi cioè, qualcosina hanno rischiato. Comunque, cioè, non è stata una passeggiata. La realtà è che è una squadra che va a singhiozzo dall'inizio stagione. L'abbiamo detto tante volte: cioè, non è facile nello sport perché poi parliamo di un gruppo di lavoro, non è un videogioco. cioè Premere l'interruttore e improvvisamente funziona tutto quello che non ha funzionato mai finora. È, è, non è così, non è facile così, non è così immediato, e di conseguenza, è, questa è una squadra che ha perso una marea di partite. Non a caso è al play-in, e ah, è, è, è passata dal play-in per arrivare a al più Allora, è chiaro che in partita secca lo star power di giocatori come Dioriente e Irving, specialmente contro Kimelan, che non ha giocatori di quel livello. Anche se Garland è una stella emergente, ma non c'è paragone ti eh, fanno la differenza ma è altrettanto chiaro secondo me che in una serie playoff al medio delle sette partite contro una squadra corale che comunque è in un grande momento perché nella seconda metà di stagione ha fatto meglio di tutti o comunque sta con una delle squadre più calde e secondo me certe disfunzioni emergeranno. Difensivamente bisogna vedere chi difende, come difende, eh, va, va trovato un terzo Uh, terminale offensivo, oltre a Durant e a Irving, eh, si c'è, un, c'è una marea di veterani che bisogna vedere come sta fisicamente. I tragici, Miz, Griffin, Oldridge, tutta gente a fine carriera in modo diverso, ma che, che va, va, va capito quanto potrà dare a livello di contributo in attacco, ma onestamente anche in difesa, perché se non sei in grado di stare in campo difensivamente contro i Celtics, è inutile che poi magari. Mi fa un attacco. Cioè, il problema è questo.
1: A proposito vabbè, di difesa, Riccardo, è cioè, c'è studio, sempre è vai, vai. faccio la
0: palla con questa, con questa cosa qua, con questo interrogativo qua e questa provocazione qua. La, la differenza la potrebbe fare ulteriormente la presenza o l'assenza di Simons in caso di presenza, vedere che impatto può avere, che può essere sia positivo che negativo per lui.
1: Stavo proprio arrivando lì, Riccardo, e ci sono ovviamente uh, rumors che Ben Simons possa tornare in questa serie. Uh, ti giro la provocazione con una domanda Nel senso, Ben Simmons non ha ancora giocato Anzi ha saltato, ormai lo possiamo dire Ha saltato l'intera regular season 2021 22 Quando era a Philadelphia per la querella con, con i Sixers Quando è arrivato a Brooklyn ha ripreso ad allenarsi La schiena l'ha costretto a fermarsi E a perdersi tutto il finale di regular season Siamo ai playoff Siamo nella serie più intrigante del primo turno Siamo in una serie in cui sono d'accordo con te Brooklyn comincerà da sfavorita Nonostante abbia forse Possiamo discutere sul valore di Jason Tatum Però insomma mi sento di dire che Kevin Durant e Kyrie Irving Sono ancora un gradino sopra no? Quindi Brooklyn ha probabilmente i due migliori giocatori della serie Io adoro Jason Tatum Però secondo me è ancora un gradino sotto a questi due ha senso, Avrebbe senso per Brooklyn rischiare Ben Simmons Cioè far giocare nel playoff un giocatore che non ha giocato per tutto l'anno E che soprattutto non conosce la squadra Cioè qui non siamo Ai Pelicans che recuperano miracolosamente Zion Williamson In una situazione di uh, Squadra che conosce Qui siamo a Steve Nash che Dallo scaffale tira giù Un giocatore giovane ma che è stato fermo Per tutto l'anno che quindi non ha Il ritmo partita fondamentale Soprattutto ai playoff Che non conosce gli schemi della squadra E che sì, in condizione ideale secondo me Darebbe una grandissima mano perché ha tutte le caratteristiche che mancano in una stella di Brooklyn Vale a dire, è un ottimo difensore a livello All-NBA È, nonostante tutto, un ottimo playmaker Perché la visione di gioco di Ben Simmons è indiscutibile nonostante i tanti difetti che ha È un giocatore che il suo, il poco suo, in attacco lo fa ma che in una situazione in cui sarebbe Probabilmente nemmeno il terzo violino offensivo Secondo me ci sarebbe la grande Ha senso però farlo giocare Secondo me no, lo dico francamente Anche se Ben Simons dovesse recuperare Io se fossi Steve Nash Non lo metterei in campo in questa serie Tu lo faresti?
0: No, io Credo che anche per Steve Nash sarà un grosso esame Di maturità E in caso che non lo passi Qualcuno bisognerà cominciare, cominciare a farti qualche domanda di un bilancio di un biennio ne sono confronti perché parliamo dalle altre esorzioni no perché tutte le incognite che hai ben articolato tu eh, le vedo anch'io io credo che sarà l'eventuale arma della disperazione nel caso in cui i Nets finiscano sotto pesantemente nella serie Cioè nel caso che se arrivi 2-0-3-1 cioè con una differenza significativa allora la Nation si giocherà una sorta di wild card a quel punto tirare i dadi perta per perta o comunque compromessa per compromessa tanto vale guardare un pochino avanti e provare, e provare a sparigliare le carte del mazzo ma altrimenti credo che abbia pochissimo senso perché poi è vero tutto quello che dici ma è altrettanto vero che è un giocatore che puoi assolutamente battezzare come difesa e quindi lasciare serenamente che se tanto non tira fuori quindi lasciarlo libero e c'è da dire che è un ego spropositato, per cui poi bisogna vedere come nel campo, la sua in campo sul quartiere, la sua presenza potrebbe eventualmente danneggiare gli altri, proprio sul piano anche solo del minutaggio. E quindi cioè, i minuti che prende lui, qualcun altro li dovrebbe perdere delle responsabilità della vetrina di, di mille cose. Per cui, secondo me, non è il caso di, di prendersi un rischio dal pronti via. Se poi le cose dovessero andare molto a sud. È chiaro che come arma, anche per salvare un pochino, eh, pararsi le terga e, e, e dire no, le l'ho provate tutte, però nel caso a quel punto Nash eh, passerà a,
1: a, al
0: salvagente Simmons che funziona o meno.
1: Diamo un'occhiata anche alle altre serie, ti do tempo di pensare Riccardo, la domanda è questa, la serie che ti intriga di più, cioè quella da cui ti aspetti una sorpresa, comincio io così ti do il tempo. Uh, di pensare e io mi aspetto qualche sorpresa da Philadelphia a Toronto. Uh, uno dei motivi è che i Sixers a Toronto non avranno Matisse Tybull che non è vaccinato e non può entrare in Canada, quindi in gara 3 e in gara 4 Philadelphia sarà senza il suo uh, miglior difensore. E poi ho visto James Harden in calo uh, in modo abbastanza inquietante, secondo me, nella, nella parte finale di stagione. È vero che Joel Embiid ha giocato uh, una nata strepitosa e ha chiuso in crescendo, però con queste incognite di Filadelfia e con Toronto, che onestamente ho visto molto bene, ho visto in crescita, ho visto una squadra compatta, come al solito allenata meravigliosamente da Nick Nurse, che tira fuori eh, il succo buono anche dalle, dalle rape, eh, credo che col, col vantaggio di non avere il miglior difensore contro, con Siakam che è tornato ad essere importante, con Van Blit che è tornato ad essere importante, con Scarivans che sicuramente un rookie che si misurerà sul palcoscenico più difficile e più importante ma la testa soprattutto oltre che il talento per fare bene credo che Toronto abbia quello che serve per fare lo sgambetto a Filadelfia che è una squadra che tutto sommato nonostante abbia Arden da fine febbraio quindi da un mese e mezzo qualche incognita strutturale secondo me ancora ce l'ha per cui non vi dico che Toronto batte Filadelfia però che è una serie molto più aperta di quelle che possono essere magari le previsioni della vigilia che hanno i Sixers favoriti. Per te Riccardo qual è la serie che ti intriga di più? Quella da cui eh, ti aspetti una sorpresa?
0: Ma sorpresa no però quella che credo che andrà più che possa andare a gara 7 eh, credo sia Dallas, si USA detto che la cosa del Canada che non fa i vaccinati è una roba folle nel, 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 a metà aprile 2022 cioè i diritti civili se sono scordati in Canada. In questa premessa, ti dico, io non credo che alla fine mh, ci sia un, un grande upset, anche se Miami contro Atlanta eventualmente sarebbe una bellissima mh, serie, perché Atlanta non, secondo me non sarebbe una vittima sacrificata. Però credo che una quarta contro quinta ovest, appunto Dallas contro Utah che sono due squadre, secondo me, mh, dal valore simile, nel senso che... I Maus hanno una superstar in Luca Doncic straordinaria E onestamente hanno una gran difesa E Jason Kidd quantomeno ha portato quella dimensione Che sicuramente l'anno scorso non c'era con Carlisle È una squadra compatta che gioca per la sua stella E dall'altra parte però ci sono i Jets che cioè, mh, Se fallissero, uscissero al primo turno Onestamente sarebbe la fine di quel ciclo Perché evidentemente quel ciclo sarebbe arrivato alla consunzione Senza produrre nulla Per cui io credo che giocheranno con un senso di disperazione se lo vogliamo chiamare così nel senso da ora o mai più eh, io credo che Yuta possa battere Dallas in questa serie e comunque sia la serie destinata a essere più equilibrata e andare più, più a lungo poi so se uno lo considera una sorpresa eventualmente si usa batti Dallas perché veramente cioè sono quarta contro quinta eh, voglio dire record simili 52-30, 49-33 però ecco, è lì, secondo me, che mh, sulla carta potrebbe esserci l'upset contro uno.
1: Un'altra domanda prima di chiudere, a cui ti lascio il tempo di pensare, e cioè questa. Ad oggi, chi è la tua favorita per il titolo? La mia è Phoenix, e lo è perché i Sans hanno giocato, secondo me, da gennaio in poi, in una lega a parte rispetto alle altre. Sono... Mm. Abituati a questo palcoscenico, nel senso che vengono dalla cavalcata fino alle Finals dell'anno scorso, giocano con dentro il fuoco sacro di chi ha qualcosa da da dimostrare. Mi ricordano in questo un po' gli Spurs dell'ultimo titolo, quelli del 2014, che persero le Finals contro Miami e per tutta la stagione rimuginarono su quel titolo perso. Ricordo i racconti di Marco Bellinelli, ma ho avuto modo di parlare con Manu Ginobili di recente nella sua... conferenza stampa dopo l'ingresso nella Hall of Fame anche lui ricordava quel titolo come il primo giorno di training camp Pop avesse mostrato per tutto il giorno uh, gara 7, le ultime gara 6 e gara 7 di, di quelle finals accendendo quel fuoco sacro che San Antonio si è portato poi dentro per tutta la stagione in più secondo me Phoenix è una squadra di estremo talento e più forte dell'anno scorso grazie ai ritocchi che ha fatto nella panchina Giavel McGee un cambio perfetto per DeAndre Ayton Uh, c'è modo di sostituire Chris Paul un po' perché Devin Booker è cresciuto ulteriormente non a caso l'ho inserito nel mio bellot per, per l'MVP uh, non come MVP per cui ho votato Jokic ma scusa che hai
0: dato MVP? la gente chiede eh. <ride> cioè.
1: <ride> ho, dato, ho dato MVP Nicola Jokic mi hanno chiesto anche do una delusione ai tifosi canadesi sono stato subissato di domande su Twitter da un, uno squadrone di tifosi canadesi che mi chiedeva alla fine se avessi votato Scory Barnes per Rookie dell'anno, la risposta è no. Ho votato Evan Mobley, eh, rookie dell'anno e a me i
0: PR di eh, la di, di Detroit, mi ha mandato la candidatura di Cunningham, <ride> ma io non voto, amici. Grazie eh. sì, sì, sì. pensiero è apprezzatissimo, ma, ma it's not me,
1: l'ho ricevuto anch'io. E anzi, io ringrazio invece, i PR di Toronto che hanno mandato in redazione ieri un pacco che ha fatto invidia dei colleghi. Con gadget che vanno dal monopoli di Fred Van Vliet a un martello vero per Pascal Sciacca, ma a un meraviglioso uh, lettore CD da parete. I CD, oh. stranamente, si usano ancora, io qualcuno ce l'ho uh, per, uh, per la candidatura di, di Barnes appunto, uh, a Rookie dell'anno. però dicevo Phoenix perché è davvero la squadra più profonda, la squadra anche abituata a questo tipo di palcoscenico, la squadra che ha il miglior uh, il coach dell'anno, Monty Williams, a proposito di voti che anche Chris Paul, un giocatore, a proposito di chi ha dentro fuoco sacro, no? uno che vuole togliersi quest'ultima soddisfazione e mettersi quell'anello al dito che manca alla sua straordinaria carriera. Non credo che sarà tutto in discesa, perché poi eh, se dovesse uscire di nuovo Milwaukee da essa sarebbe complicato, così come se uscisse Boston, eccetera, eccetera. Ma in questo momento, alla vigilia dei playoff, secondo me Phoenix è la squadra da battere. E adesso ti passo la palla su chi vedi tu ad oggi favorita per il titolo.
0: Allora, Phoenix è la risposta giusta, anche se c'è sempre l'incognita della salute e, e, voglio dire, incrocio le dita per primo di Chris Paul, che credo sia ora o mai più e si menterebbe un titolo, onestamente. Però io credo che Milwaukee non, non sia la risposta sbagliata e quindi ti do Milwaukee come alternativa. Perché comunque credo che mh, siano i campioni in carica, abbiamo trovato non solo... Una quadra a fine stagione con tanti rientri dei giocatori infortunati ed è fondamentale arrivare al playoff al meglio, alla fine, è quello che conta di più. Per una squadra che, dall'inizio, è ripartita. La partita in stagione per ripetersi, non per dominare la regular season, non gli è poteva fregare di meno, e poi perché credo che abbia pescato anche uno spicchio di tabellone favorevole, nel senso che, con tutto il rispetto per Chicago, che è stata la rivelazione della prima parte di stagione, è una squadra impicchiata e avere un primo turno. Meno complicato certo di quello di Boston che per dire si è presa Brooklyn ma persino meno complicato di quello di Philadelphia che si è presa Toronto ma anche onestamente forse nel caso in cui Atlanta faccia il turno meno complicato del seno degli Heat che avrebbero comunque la squadra finalista della della Eastern Conference lo scorso anno gli Hawks al primo turno come incrocio io credo che aiuti perché Poter non far giocare 40 minuti a partita i tuoi big, eh, tenerli più riposati, evitare più infortuni possibile, cercare di chiudere soprattutto delle serie prima possibile proprio per risparmiare energie e e riposare tutta la la rotazione, sarebbe un grosso vantaggio. Con questo non voglio dire che finirà 4-0, però è chiaro che rispetto ad altre serie, l'accoppiamento di primo turno è sicuramente un accoppiamento sulla carta risultati nella mano, recenti risultati nella mano. Molto più propizio, e poi alla fine i titoli si vincono anche così. cioè è Chiaro che se partiti ogni volta, eh, ogni volta dai tutto sul piano fisico, mentale, eh, dall'anima, è chiaro che arrivi un po' svuotato la serie dopo. Ma questo è naturale. Si chiude qui la puntata numero 23 la quarta stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate sui nostri account eh, in particolare social in particolare su Twitter at dichinellato at rfrasse 75 per breaking news e approfondimenti giorno e notte su Twitter vi rispondiamo voi trovate e vedete che sarete ricompensati le musiche sono una coproduzione di Frequency, Donna Ba e noi, come sempre, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Siamo andati a giovedì perché aveva più senso tecnico questa settimana e cerchiamo di essere elastici e non del muri di cemento armato, proprio per venirvi incontro di servizio in base a quello che è il calendario NBA. A presto con NBA Mitchell.